0: Dieses, dieses Gefühl von, okay, ich habe eine Meinung, aber da sind noch Menschen hinter mir quasi oder in mir drin, die zusätzlich noch eine andere Meinung haben. Mhm. Und deswegen ist es manchmal ganz schön anstrengend, ähm, Sachen zu entscheiden.
1: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast. Der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Was genau ist eigentlich eine dissoziative Identitätsstörung? was hat sie mit der multiplen Persönlichkeit zu tun und was zum Teufel hat diese Diagnose überhaupt mit Trauma und Survivor Queens zu tun. Survivor Queen Vanessa berichtet uns in dieser Podcast Folge sehr, sehr offen und authentisch über ihr Leben mit dir, dieser Diagnose und stellt uns sogar die eine oder andere Persönlichkeit vor. Ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute jemand ganz Besonderen dabei. Wir sind schon länger in Kontakt miteinander. Vielleicht kennst du auch schon ihre Kunstwerke und Zeichnungen. Denn Vanessa hat das Cover für mein Gruppenprogramm Gemeinsam wachsen, gemalt, gezeichnet, dekoriert, wunderschön gemacht. <lacht> und Vanessa ist selber Survivor-Queen und zwar mit einer, ähm, ich sag mal, besonderen Diagnose, einer, die in der Gesellschaft noch gar nicht so bekannt anerkannt ist und manchmal auch ein bisschen Angst macht äh, aufgrund von, ich behaupte mal, seltsamen Filmen, die ein äh, komische Dinge suggerieren. <lacht> und deswegen erstmal, hi Vanessa, schön, dass du da bist. Hi Mai, schön, dass ich da sein darf. Total gerne. Danke dir <lacht> für deine Bereitschaft, mit mir und uns zu sprechen. Ja, gern. <lacht> Wer sich die äh, bisschen noch ähm, dafür interessiert, was Vanessa sonst so macht, besonders, was ihre Seele so an Seelenzeichnungen macht als Liaha, schaue gerne im Link in den Show Notes vorbei, da habe ich dir ihren Instagram-Account verlinkt, lass total gern follow da, ihre Zeichnungen sind wunderschöne Seelenzeichnungen, wo ich auch immer wieder davor sitze und schmelze und denke so, oh, ist das schön, also ganz, <lacht> ganz schöne und liebevolle Zeichnung, einfach aus der Seele heraus, schau mal rein. Und jetzt einfach erstmal, Vanessa, schön, dass du da bist. Magst du dich einfach selber vorstellen, so weit, wie du es tun magst?
0: Jo, kann ich machen. Also, mhm. äh, hi, ich bin Vanessa, ich bin 25, ähm, ich studiere Soziale Arbeit, jetzt mittlerweile im siebten Semester und ja, ich bin betroffen von einer komplexen PTBS und einer partiellen Mittlerweile dissoziativen Identitätsstörungen. Boah, mhm. ja. das sind erstmal äh,
1: große um. Klappernhausnummern, ne? Ja. <lacht> Und ich finde es voll stark, dass du das so klar mittlerweile formulieren kannst. Ich meine, ähm, ich habe mir in meinen Notizen noch stehen, fünftes Semester. Da haben wir das ja, letzte ja, Mal ja. miteinander gequatscht, ne? Eine Diese Weile Karten her. her. Ja, ja. Mhm.
0: Krass, ja. Mhm.
1: Und du bist ja dir mittlerweile, also ich habe das Gefühl, du bist jetzt viel, viel selbstsicherer in deinen Diagnosen, in dem, was da mit dir passiert ist, wer du heute bist und ähm, ja, wie okay du mit dem bist, was es ist. Denn in meiner Welt ist das keine Krankheit, so wie wir in der Gesellschaft gerne sehen, sondern es ist unglaublich gesund, dass, dass dein Körper es geschafft hat zu machen, dass du heute noch hier bist und all die Scheiße, die du erlebt hast, irgendwie verarbeiten konnte.
0: Ne? Ja, total. Hm. Ja, zumal ich aber auch kein Fan von, von klassischen Diagnosen bin. Hm. Also ich meine, du mit deiner Ausbildung jetzt gerade, wirst dich jetzt erstmal mit ganz vielen Diagnosen rumschlagen wahrscheinlich. Mhm. <lacht> <lacht> aber so grundsätzlich, weiß ich nicht, habe ich für mich geschaut, okay, was trifft es so am besten, damit ich es nach außen tragen kann? Was ist es denn nun oder wie können sich Menschen das vorstellen? Aber so grundsätzlich hat halt jeder ja auch eine ganz individuelle Geschichte, die er da mit sich rumträgt. Ja. Und so unterschiedlich ist es ja dann auch das Symptombild. Von daher kann man wahrscheinlich Menschen auch nur ansatzweise vergleichen. Total. Mm. Genau, eigene Geschichte hast du
1: angesprochen. Ähm, magst du, bevor wir in diese fancy dissoziative Persönlichkeitsstörung oder auch multiple Persönlichkeitsstörung, wie sie ja auch in der Gesellschaft äh, einfacher gerne genannt wird, bevor wir da reingehen, einfach kurzen Sprung in dein Leben, in deine Geschichte, du bist selber Survivor Queen, ähm, Erzähl uns gern das, was du erzählen magst, das, was für, für sich für dich teilwürdig anfühlt. Ähm, was ist deine Geschichte als Survivor Queen?
0: Das ist gar nicht so, so einfach, weil ich gerade halt auch in Prozessen drinstecke, wo ich immer wieder merke, dass ich es ab und an doch immer mal wieder in Frage stelle und mich frage so, ach, naja. Und ich habe vor, vor ein paar Wochen beschlossen, dass ich mich nicht mehr selber verarschen will. Hm. <lacht> ja, von daher ähm, fange ich gerne rückwärts an. Hm. Ähm, also der Grund, warum ich mir Hilfe gesucht habe, damals erst mal ähm, in der Traumaberatung, in der sozialpädagogischen, ähm, war ein Übergriff, ein sexueller Übergriff von einem, naja, ich nenne es mal vorsichtig bekannten 50-jährigen Mann, ähm, Hypnotiseur, NLP-Coach. Ähm, genau. Und den habe ich dann nach ein paar Wochen quasi auch angezeigt. Äh, Surprise. rauskam dabei nichts. Nicht so hm. häufig. Ähm, also das Verfahren wurde nach einem halben Jahr eingestellt. Mit, hm. der, mit der Headline. Äh, der Täter äußert sich nicht zur Tat und es gibt keine Beweise. Also Ende, Ende Gelände. Hm, das tut mir leid, und, dass es bei dir so lief. Ja, also das war auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, ey, wenn nochmal sowas wäre, ich würde es mir dreimal überlegen, ob ich es wirklich anzeige, weil es war echt eine heftige Zeit. Hm. Genau, ja, und ähm, das war so damals der offizielle Grund, wo ich gesagt habe, so, ja, ich glaube, ich könnte jetzt vielleicht vermutlich in Therapie gehen, vielleicht. Habe ich das jetzt, also ist das jetzt okay, dass ich das mache? Und in meiner Ausbildung habe ich dann ähm, mich auf die Suche gemacht, weil ich gemerkt habe, ich werde immer depressiver. Die Suizidgedanken kamen wieder hoch. Und ähm, also die ich nach der Tat halt akut schlimm hatte. Und ja, dann äh, habe ich quasi einmal irgendwie in so einen Haufen reingegriffen und habe die tollste Therapeutin der Welt aus. Aus diesem Haufen gezogen. <lacht> äh, Grüße gehen raus. Hm. Sonst, äh, wenn sie jetzt nicht mich auf dich geschoben hätte, säße ich heute auch nicht hier. Also ich bin ein Riesenfan von deinem Podcast. <lacht> genau.
1: <lacht> dann an dieser Stelle ein ganz lieber Gruß von uns beiden an deine Therapeutin, ja, Vanessa.
0: Total. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann hat sich das so vor sich hingeschlängelt. Ähm, sie meinte auch mal, so die ersten Jahre hat sie quasi nur mit meinem Funktionsanteil gearbeitet, dass der erstmal auf eine Spur kommt, ähm, wo es lang gehen soll. Und über die Jahre und jetzt zuletzt vor einem Jahr kamen halt Erinnerungen an meine Kindheit hoch. Also ich hatte bis dato nicht wirklich so Erinnerungen an das, was so passiert ist, an einiges, aber nicht an vieles. Und ja, da kamen dann dementsprechend über verschiedene Anteile ähm, Erinnerungen an sexualisierte Gewalt im Kindesalter eben durch meinen Vater hoch. Hm. Und das war erstmal so, wo ich gemerkt habe, so, okay, ja, hm. spannend. <lacht> so, naja, egal, so, wir studieren jetzt. <lacht> mhm. Und ähm, ich war zu der Zeit im Praxissemester. Also ich habe, ähm, das glaube ich, war halt auch so ein Punkt, dass das dann hochkam. Ich habe mit Kindern gearbeitet, hatte sehr viel Spaß daran. Und ähm, ja, dann begann aber das Corona-Digitalsemester. <lacht> Und es war so: Ach, das wird schon, kein Problem. Äh, du hockst ja auch sonst gerne vom Rechner. <lacht> ja, das hat nicht so gut funktioniert, würde ich mal sagen. Und es hat mich voll aus der Bahn gehauen. Also, das ganze Trauma erleben einmal von oben bis unten durch wieder. Hm. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist ein Punkt erreicht. Ich habe mich immer gegen Klinik gesträubt. Ich habe gesagt, ich will nicht in die Klinik, ich habe keinen Bock auf sowas. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, komm, wir machen das jetzt für uns und ähm, gehen den Schritt jetzt einfach mal. Und ja, dann war ich jetzt eben früher diesen Jahres in der Klinik, hatte da gute und nicht so gute Erfahrungen. Gerade auch, was den Umgang mit, mit Dis anging, war halt die Klinik nicht sonderlich gut aufgestellt, möchte ich mal sagen. Ähm, aber ich bin da so also von der Persönlichkeit als Erwachsene her nochmal ein bisschen gestärkt rausgegangen. Von daher bin ich sehr dankbar, dass ich dort sein konnte. Mhm. Jo. Ja. Das ist erst mal so zur groben Geschichte bis heute, würde ich sagen. <lacht> ja, und jetzt sitzt du hier. Jo, ja, offensichtlich.
1: <lacht> Danke dir für den Abriss. Und wir haben ja auch einige Fragen gesammelt und ich habe natürlich auch die eine oder andere Frage. Du bist nämlich auch die allererste Person mit Dis ähm, in dem Podcast und da Überhaupt kamen, kein Druck.
0: <lacht> nee,
1: auch gar nicht. <lacht> <lacht> um, also wir werden nachher alles akribisch aufschreiben. <lacht> Ach Quatsch. Ähm, Nein, es gibt kein richtig und kein falsch. Es ist dein ganz persönlicher Eindruck, wie, wie du ähm, dein Erleben wahrnimmst. Und ich glaube, es hilft einfach ganz, ganz vielen, weil ich habe es ja am Anfang schon erzählt ähm, oder erwähnt, PTBS ist, habe ich das Gefühl in einer. Ich sage mal, in der Trauma-Community und, und der Survivor-Queens mittlerweile was recht Bekanntes. Ne? Ja klar, eine posttraumatische Belastungsstörung, klar, wir haben ja ein Trauma erlebt, ähm, aber die DISS, also wirklich die dissoziative Identitätsstörung, dass man wirklich mehrere Persönlichkeiten in einem Körper hat, ähm, das ist immer noch was, wo... Ja, wo, wo auch, ich sag mal, auch die Forschung sich immer noch ein bisschen schwer tut. Ne? Also mhm. ich, ich meine, wir beide sind ja ganz gut belesen und sehen ja, also <lacht> die die Zeichen sind ziemlich eindeutig, aber äh, die aktuelle Forschung, die aktuelle Psychotherapie etc. tut sich damit noch sehr schwer. Das wirklich ganz klar als, okay, das hat was mit Trauma zu tun und zwar sehr straight, weil sonst würden wir und ich finde immer das Bild aus Harry Potter immer <lacht> so unglaublich gut, sonst würden wir nicht äh, unsere Seele in so viele Teile zersplittern. Ne? Ja. Ähm, genau, und deswegen an der Stelle einfach mal direkt die erste Frage, die von einer Followerin von Instagram kam. Ähm, wie erlebst du das, ähm, mehrere Persönlichkeiten oder Anteile? Wie, wie, erstens, wie nennst du sie für dich? Sind es für dich Persönlichkeiten, Anteile oder hast du andere Namen? Und wie erlebst du das, dass du mehrere dieser in dir hast, in diesem einen Körper?
0: Jo. Okay, ich muss jetzt gucken, dass ich das alles sortiert habe. Ja, wie, was du gerade gefragt kein Stress. Hast. Sorry, ja, okay. ich, ich
1: bemühe alles, mich, Einzelfragen zu stellen.
0: Alles gut. <lacht> Also, wie erlebe ich das? Ähm, also, ich glaube, heutzutage nochmal grundsätzlich anders als früher. Also, früher, ich glaube, hätte man mir das sagen können und ich hätte es gar nicht äh, geschnackelt. Also, ich wäre da groß gar nicht drauf eingegangen, ähm, dass, dass es das gibt, so weil das mhm. einfach so ein Durcheinander ist. Also, an die ersten paar Therapiejahre erinnere ich mich beispielsweise auch kaum. Mhm. Ähm, und heute mittlerweile ist es so, dass ähm, es quasi wie so eine, für mich, also es ist ja auch so ein Kennzeichen von einer partiellen Dis, dass es eine Grundpersönlichkeit gibt, die jetzt mit dir redet, hm. ab und an mal mit äh, ihrer Managerin abwechselt, die also mein Funktionsanteil ist, die, wenn ich ganz doll gestresst bin, einfach auch dazwischen grätscht und mich beispielsweise nach einer Therapiestunde sicher nach Hause bringt. Hm. Ähm, und dann ähm, gibt es einfach mehrere verschiedene Anteile, die ich also, so, also Menschen fragen mich ganz oft, sind es denn, also hörst du Stimmen oder wie ist das? Mhm. Und also es ist im Prinzip mehr wie so ein Gedankenlaut werden. Also jeder, glaube ich, kennt so den inneren Kritiker, der immer mal losquägt, wenn man irgendwas versaublödelt hat. <lacht> Und äh, so, ah, ist ja schon wieder hier äh, das Zeug runtergeschmissen. Na toll, super. Nee, und äh, so im Prinzip ist das mit den Anteilen an sich bei mir auch. Also, dass ich ähm, plötzlich merke, okay, da ist jetzt gerade ein kleines Kind dabei, das gerade fürchterliche Angst davor hat, äh, hier öffentlich in einem Podcast zu sprechen. Und oh mein <lacht> Gott. Und wenn die das rauskriegen und keine Ahnung was, und Panik schiebt, während halt äh, andere da total fein mit sind und da übelst Bock drauf haben... <lacht> Genau, also es ist so ein, ich glaube, das erste Mal richtig gemerkt habe ich das, dass, dass es doch wahrscheinlich ein paar mehr sind, als ich das gerne haben wollte, äh, als ich im, in der Ausbildung damals saß und mich melden wollte. Also die Lehrerin hatte eine Frage gestellt, war schon richtig pissed, weil das ist Basiswissen, das müsst ihr wissen. <lacht> und äh, Basiswissen, ne? <lacht> und ich habe so gemerkt, so, ich war so, ja, Absolut überzeugt, das ist die Antwort auf ihre Frage. Ich wollte mich melden. Und es kam gar nicht dazu, dass ich mich melden konnte, weil so ein Streit in mir entbrannt ist von, du kannst dich jetzt nicht melden, die ist schon übelst aggro drauf, wenn die Antwort falsch ist, bist du unten durch. Und dann halt ähm, im Hintergrund noch jemand anderes, der meinte und du hast heute schon so viel dich gemeldet, wenn du jetzt nochmal was sagst, dann denken die anderen wieder, du bist der absolute Streber und dann werden wir wieder ausgegrenzt und gemobbt und so. Ja, im Endeffekt, fun fact, habe ich mich nicht gemeldet. Die Antwort, die ich geben wollte, wäre richtig gewesen. Mhm. Und das war dann, glaube ich, so eines mit der ausschlaggebenden Situation, wo ich dann zu meiner Therapeutin gesagt habe, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin verrückt oder so. <lacht> Ja, und ähm, wie, wie, also du hast ja gemeint, wie nenne ich das? Ich nenne das Anteile. Mhm. Ähm, also manche sagen auch Ego-States dazu, Persönlichkeitsanteile. Ähm, Im Volksmund bei mir meine Leute. <lacht> <lacht> meine Leute, auch gut. <lacht> genau, also, ja, war jetzt noch was von dem Teil offen, wie ich das... Was du gefragt hattest, nee. ich überlege gerade, nee, das war es im Grunde. Nee, ne? Also, war's. ja, genau. Also, es ist so, dass dieses, dieses Gefühl von okay, ich habe eine Meinung, aber da sind noch Menschen hinter mir quasi oder in mir drin, die zusätzlich noch eine andere Meinung haben, mhm. und deswegen ist es manchmal ganz schön anstrengend, ähm, Sachen zu entscheiden mhm. und. Ähm, ja, also wenn zwei sagen Hü und zwei sagen Hot, dann ist das meistens so, ja, cool, und jetzt? Und dann versuche ich als Erwachsene halt irgendwie voranzugehen, gerade wenn es um solche Sachen geht, die halt wichtig sind, wo keiner Bock drauf hat, zum Beispiel zum Zahnarzt zu gehen. <lacht> wenn es nach den anderen ginge, wäre das einfach kein Thema, über das man reden müsste. Mhm. So, Dann würde man halt einfach nicht gehen. Und ähm, so das Erwachsene, ich weiß halt, okay, es ist leider scheiße wichtig und hm. mm. also nehme ich euch alle jetzt an die Hand oder wer will, bleibt halt zu Hause oder irgendwo im Background, in Sicherheit. Genau. Mm.
1: No. Jo. Mm. Mm. Schönes Bild. Ich habe äh, eine Klientin, die hat auch eine DISS, ähm, aber bei ihr ist es tatsächlich, also am Anfang hat sie die Wechsel gar nicht mitbekommen, mittlerweile merkt sie, also sie sagt immer, es ist ein bisschen wie so eine so ein Übergabeprotokoll, dass dann jemand kommt und sagt, so, guck mal, das ist bisher passiert und jetzt bist du dran.
0: Ja. Oh. Ähm,
1: <lacht> und sie beschreibt es immer als äh, WG, als ob sie so eine fette WG in ihrem Kopf hätte mhm. und die halt dauernd miteinander reden und dass das manchmal echt laut ist und anstrengend. Strengt.
0: ja <lacht> ja ja das mit den Übergabeprotokollen das, das passt sehr gut also ich kann diese Wechsel am Anfang habe ich die auch nicht mitgekriegt keine Ahnung also ne aber so mittlerweile kann ich das halt auch bewusst machen gerade so für die Therapie wenn ich merke okay da ist gerade ein Anteil der will mit meiner Therapeutin sprechen mhm. dann kann ich das auch ne Übergabeprotokoll so mhm. also es ist quasi immer wie so eine große Bühne stelle ich mir das vor ne. ich stehe mhm. vom ich versuche zumindest meistens vorne zu stehen. <lacht> Sei mal ehrlich. Und ähm, wenn ich dann merke, okay, na, irgendwas tut sich gerade. Also ich höre die auch natürlich die ganze Zeit quäken und quatschen. so Und manchmal. <lacht> oder spielen. Das passiert auch des Öfteren, dass mhm. ich dann so eine Horde tobender Kinder im Kopf höre und denke so, ach ja, schön. <lacht> 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 ähm, genau, und... Manchmal merke ich, okay, da stellt sich ein kleinerer Anteil neben mich oder fragt mich irgendwas und kommt dann eben ein bisschen mehr mit vor. Mhm. Und ähm, dadurch ist es halt auch teilweise möglich, dass ich quasi ähm, dazwischen so ein bisschen pendeln kann mhm. und eben dabei bleiben kann, ohne dass halt ähm, der andere vollkommen übernimmt. Mhm. Oder die anderen sind meistens Mädchen bei uns. Mhm. Genau was ja. ja schon super stark
1: ist. Ne? Also ich äh, kenne einige, die, die wünschen sich irgendwann als Zielstatus mal das.
0: Ja, das ist, das ist halt auch harte Arbeit. Es sind jetzt fünf mhm. Jahre Therapie. Wow. So. Ja, das mhm. ist Arbeit. Also ich, ich manchmal denke mir so: ja, ach, das hat sich alles so ergeben. Und dann brauche ich quasi eine Therapiestunde mit meiner Therapeutin, wo es mal wieder so richtig durchknallt. Und weiß, ja, alles klar, ich lege mich heute ins Bett, das war sehr viel. <lacht> also ja, hm. das ist Arbeit. Aber ich bin sehr froh, dass das. Dass also, dass ich das mit ihr zusammen äh, hingekriegt habe und dass ich irgendwie so kacke mutig bin offensichtlich, mhm. dass ich mich immer wieder da reinhaue und sage, ja, komm, also wird jetzt zwar nicht gerade angenehm, aber ähm, ja, anders wird es nichts. Und immer wieder dafür mich entscheide, okay, ich mache das jetzt. Ich, ich habe zwar mega Schiss und hier hinten sind noch zehn, den klappern die Zähne, aber <lacht> <lacht> ja. Ich probiere es. Mm. Und ja. das
1: finde ich, das finde ich unglaublich bewundernswert und unglaublich mutig. Und ich, ich glaube, allein das ist jetzt, also das ist so der Mehrwert für die, dieser Podcast-Folge mit uns beiden, dass wir all den Menschen da draußen, die eine Dis haben, oder vielleicht jetzt gerade während du erzählst, merken, oh, ähm, vielleicht, äh, äh, ups, äh, kenne ich irgendwo her. <lacht> ja, ähm, da einfach auch, auch die Diss enttabuisieren und es ist nichts Schlimmes. Und da dadurch wird man nicht zu Dr. Jekyll und und Mr. Hyde oder wie auch immer ich weiß immer nicht, wer Doktor und Mr. ist von den beiden, aber ich ähm. auch nicht. Ja, aber das ist ja das Bild in der Gesellschaft. Ne? Wir, wir haben ja. diesen einen dunklen Anteil und wenn der rauskommt, dann dann bringen wir Leute um und sind Massenmörderinnen ich, und dann äh, wächst es wieder zurück und wir sind schon blutverschmiert und wissen nicht, was passiert ist. So ja. Und ja, das ist es ja. ja gar nicht. Also in der Regel, ne, und klar generalisiere ich jetzt, aber in der Regel ähm, sind Menschen mit Diss ja hochtraumatisierte Menschen, die oft Kinderanteile in sich haben, die einen Traumaanteil, also ein Traumaträger, ja. Trägerin, in sich haben, die eine Managerin in sich haben. Oft haben sie ein Alltagsbewusstsein, vorne ist, das vorne ist. Ähm, wo, wo einfach viele Anteile da sind, die unterschiedliche Aufgaben erledigen im Alltag und ähm, die uns an unterschiedliche Dinge erinnern. Und das finde ich so wichtig, das mal irgendwie zu sehen, so, ah ja, das ist gar nichts Schlimmes. Also die Welt geht nicht unter, wenn ich die diese Diagnose bekomme, sondern eigentlich ähm, Fängt da sogar erst an, ne? Und das finde ich so schön, wie, wie mit was für der Leichtigkeit du darüber sprichst, Vanessa. Das ist so, ja klar war das nicht easy, ja, und deine Leute da unter einen Hut zu bekommen. <lacht> Aber du du machst dir die Mühe und du holst dir dein Leben zurück. Und ich meine, du bist bald fertig mit dem Studium und bist dann irgendwann Sozialarbeiterin oder was auch immer für fancy Sachen du dann mit deinem ähm, <lacht> deiner, deinem Studium tust. Und ähm, du leitest äh, jetzt schon Traumatutorien und äh, zeichnest coole Grafiken dafür. Ja, also du du leistest jetzt schon ganz, ganz viel Arbeit dafür, dass du anderen Menschen hinter dir den Weg ebnen kannst. Und das finde ich Hammer.
0: <lacht> Voll süß, dass du das Aber ja, stimmt. Hm. Hast du recht. Ja. Also, ja, was mir gerade so einfiel, was du meintest, mhm. ähm, ne, dass das ja nichts, nichts Schlimmes ist. Ähm, also es gibt Menschen, die fahren verschiedene Ansätze, aber ein Ansatz ist unter anderem, wir haben alle Anteile, also was ich vorhin schon gesagt habe, jeder hat diesen Kritiker, der äh, Radio-Bullshit labert, so und <lacht> <lacht> mhm. also den kennt halt jeder ja. und ich glaube, der Unterschied ist einfach bei traumatisierten Anteilen, dass diese Verbindung einfach nicht so funktioniert, also dass man es nicht nicht so wahrhaben kann, nicht so fühlen kann, dass das ein Teil von sich selber ist. Während jemand, der vielleicht in seiner, in seiner Jugend viel äh, auf dem Skateplatz unterwegs war und richtig coole Tricks kann und äh, da so ein Teil hat von, ja, ich bin, ich bin voll cool und übelst äh, gehypt von allen und gleichzeitig hat er einfach auch riesen Schiss vor Prüfungen, wo er aber merkt, okay, das, das gehört aber auch schon zu mir. Also ich kann der mhm. Coole sein und ich kann halt total Schiss haben. Mhm. und bei Traumaanteilen ist es halt einfach immer nur das Problem, dass die Verbindung fehlt und wenn mhm. die Verbindung da wird, habe ich so, dass die, die Erfahrung wenn die Verbindung kommt ähm, und die ist am Anfang nur so ein ganz seidener Faden durch eine Stahlbetonmauer <lacht> mhm. dann gibt es irgendwann so einen Ruck und dann verändert sich das Ganze und wird zu so einem, zu so einem greifbaren Ding und wenn es einmal greifbar ist, wird es mit der Zeit immer einfacher zu, so festzustellen, okay, das bin halt auch ich. Hm. Und es dauert.
1: <lacht> ja. ja, ja, mit Recht. Ich meine, das, das Konstrukt schleppt man ja auch schon so ein paar Jährchen mit sich rum. Ne? Ich sag Natürlich. immer, äh, das, was sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, das kriegen wir nicht in zwei, drei Therapiesitzungen nee. oder in ein, zwei Jahren. Oh, das Jahre. so schön. <lacht> das ist man nicht mal eben weg. Ne, das, und es geht ja auch gar nicht ums Wegmachen, sondern genau das, was du gerade gesagt hast. Integrieren, annehmen, sehen, ja, das bin auch ich. Egal wie schlimm und schrecklich oder ähm, vielleicht armselig und äh, ne, was auch immer für Worte man dafür hat. Ähm, oh. Das gehört dazu und das ist Integrationsarbeit. Und ich finde den Teil, den du gerade gesagt hast, noch nochmal ganz wichtig. Ähm, wir haben das alle in uns, nur ist die Dis eben das Extrem. Ne? Also wir haben... Und genau das ist ja die Definition von psychischen Krankheiten auch. Ne? Wir haben alle, also egal welche psychische Krankheit wir uns anschauen, Depression, wir kennen alle irgendwie so ein bisschen depressive Phasen oder vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, histrionische Persönlichkeitsstörung, wir kennen es alle, wenn wir einmal einen auf Drama Queen machen und die Mücke zum Elefanten und alles ist furchtbar schrecklich und schlimm und guck mal, wir sind alle ein bisschen narzisstisch. Und ähm, ich könnte ewig so weitermachen. Ne? Also es gibt ja. eh alle Krankheiten, die, also ich sag mal, die als Krankheiten definiert sind, ähm, beinhalten immer, dass sie im Extrem sind, dass sie sehr stark ausgeprägt sind und die Menschen einen Leidensdruck haben. Das heißt, ja. es schmerzt mich. Das ist anstrengend, dass ich immer alles dramatisieren muss. Das ist anstrengend, dass ich so narzisstisch bin, dass ich keine anderen Menschen sehen und lieben kann. Das tut weh und das macht, dass ich mit meinem Leben nicht klarkomme oder Schwierigkeiten habe, ein normales Leben zu führen. Und genauso ist es ja auch mit Nadis. ja Also wenn ich so viele Anteile habe, die immer wieder miteinander quatschen und machen, dass ich im Endeffekt zum Beispiel gar nichts machen kann, ja mich nicht melden, äh, mich nicht auf irgendwas bewerben, irgendwas, ähm, dann entsteht ein Leidensdruck. Und das ist das, worüber wir hier sprechen. Ne? Ja, auf
0: jeden. <lacht> Den Leidensdruck kennt man. Ja.
1: ja. Mhm. Wie ist es, bei dir, ähm, magst du uns ein bisschen was über deine Anteile erzählen? Ich weiß, das ist sehr persönlich ähm, und es muss auch nicht <lacht> jeder Anteil mit seinem kompletten Steckbrief sein, aber einfach ein bisschen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie ein Bild davon haben, wie sieht so ein Anteil aus? Welche, du hast ja auch gesagt, ihr seid zum Großteil Mädchen, aber da sind dann anscheinend auch ein paar Jungen dabei. Ähm, also einfach mal zwei, drei Anteile von dir, die du uns mal vorstellen magst.
0: Okay, ähm, ich habe mir überlegt vorher, so dass ich was dazu sagen kann, aber dass ich die Namen halt nicht verrate, weil die sind halt alle minderjährig <lacht> zum Großteil. <lacht> Und das ist dann quasi wie... Insta-Fotos posten mit Kindern so, also Nein, das ist nicht okay. <lacht> deswegen ähm, genau versuche ich das jetzt einfach irgendwie mal so zu machen. Mm, also es gibt zum Beispiel eine kleine, die ist vier, die ähm, ja ist mittlerweile wieder sehr spielerisch. Also bevor ich sie kennengelernt habe, war sie Teil von so einer, naja, ich nenne es immer die Horde Kinder. <lacht> Sie treten immer in der Gruppe auf mhm. und ähm, genau da war sie die ganze Zeit immer am Spielen und letztes Jahr kam sie eben mit Bildern von den Geschehnissen aus der Kindheit von den Taten und kam und hat mir das gezeigt und meinte darf er das so ist ne das ist komisch so und ähm, daraufhin ist sie erstmal ganz ängstlich geworden hat, gemerkt, okay, war das jetzt falsch, was ich gemacht habe oder so, ne? Und was passiert jetzt? Werde ich jetzt bestraft oder sonst was? Und hat sich erstmal etliche Tage so zurückgezogen, versteckt in so einer Hütte aus Pappkartons und hat sich da versteckt und wir haben sie dann da wieder rausgeholt. Und ähm, mittlerweile spielt sie wieder ganz fröhlich. Ich bin aktuell auch dabei, ein Puppenhaus für sie zu basteln. Mhm. Ja, das hat sie sich gewünscht. Und ähm, ja, sie spielt gerne. Genau. Und <lacht> im Alltag passiert es halt schon manchmal. Also so Wechsel sind mittlerweile recht selten geworden, so unbewusste aber wenn dann irgendwas ist, was total niedlich ist oder was so total so die Kleinen so, oh, mm, ja, dann ist manch erwachsener Freund schon erstmal überfordert oder Freundin, weil dann wird halt <lacht> losgelaufen, so, ah, oh, Seifenblasen! <lacht> <lacht> also, also, ja. Ähm, und das habe ich mir am Anfang halt nicht so richtig getraut. Also, dann habe ich gemerkt, dass ich sowas oft. Halt, decke oder versuche schon im Kern zu ersticken. Mhm. Und das sind dann so, so schöne Wechsel, die ich dann auch manchmal zulassen kann. Genau, wo, wo ich dann merke, okay, das, das freut sie und dann ist sie auch ein bisschen entspannter. Genau, mhm. das ist so die. Die, ich sag mal, die Kleinste, zu dem ich, äh, zu der ich aktuell so am meisten in Kontakt auch stehe. Und dann habe ich eine Jugendliche, die ist 15, die ist so gerade so im richtigen teenager mit Stimmungsschwankungen und alles. Dabei. <lacht> plus, plus Trauma halt. Und ähm, das ist so einer der größten Beschützerinnen, die ich, glaube ich, im System mit hatte. Sie also fängt gerade schon wieder an sich, so oh mein Gott, was labert sie? <lacht> <lacht>
1: Ja, Teenager halt, ist in Teenager Ordnung. Teenager halt,
0: ja, ja. Und, ähm, die war diejenige, die damals die Kleine ähm, beschützt hat. Also es gab die Situation dieser, dieser sexualisierten Gewalt im Kindesalter. Und sie hat quasi das kleine Mädchen von damals ähm, davor beschützt, das erleben zu müssen, sodass sie halt nur ein paar Erinnerungen hat, so ein paar Bilder, und hat ihr halt gesagt, okay, das ist ein Monster und muss ich halt immer gut verstecken und dann geht das. Und für die Kleine ist das halt auch alles, also ist das nicht unser Vater, sondern ein Monster meistens. Hm. ist ganz schwierig, die Brücke für sie zu kriegen. Und sie hat sich quasi das alles aufgehalst. Also sie hat gesagt, ich möchte, dass das Kind halt weiter lachen und spielen kann. Und ich nehme das halt alles auf mich. Und das hat sie jahrelang erfolgreich irgendwo hingepackt. Und ich kannte sie auch nicht wirklich. Also ich Wusste das irgendwas, aber sie hat sich halt versucht, irgendwie ganz aus dem System rauszuhalten. Und ähm, dann vor einem Jahr hat sie das dann eben, also konnte sie halt nicht mehr ist komplett zusammengebrochen und hat geschrien. Also ich hatte quasi irgendwie stundenlang nur Geschrei in meinem Kopf und wusste nicht, was das ist. Oh wow. Und ja, dann haben wir sie quasi auch dann so ein bisschen da rausgeholt. Und auch aus der Beschützerrolle rausgeholt. Das machen dann jetzt andere, also ich unter anderem. Zumindest versuche ich es. <lacht> und genau, das ist so mit die, wo es immer mal kriselt. Weil Teenagerin halt, also wenn ich irgendwas entscheide und sie ist da nicht mit einverstanden, dann gibt es halt Stress. So, also ja, ich wollte das nicht, du wolltest es unbedingt, ich habe da keinen Bock drauf, dass das immer so läuft und du kümmerst dich nicht um mich und ja, ja, ihre Aufgabe ist es, mich zu nerven und mich immer wieder daran zu erinnern, also zu nerven, in Anführungszeichen, um Gottes willen. Ähm, sonst geht es gleich wieder los. <lacht> <lacht> und mich daran zu erinnern, dass sie da ist und dass ich eben einen Hintergrund habe und dass ich einen Background habe, um den ich mich kümmern muss, hm. weil ich ganz schnell dazu tendiere, es ist alles toll und prima und ich mache jetzt hier und so und dann stresse ich mich und mache alles Mögliche und dann, ja, hm. ist es dann quasi ihre, ich glaube auch ihr leidenschaftlicher Job, mich immer wieder dann daran <lacht> zu erinnern, du, hallo, kümmere mich bitte um uns. Mhm. Genau. Ja, das sind so die zwei, mit denen ich aktuell so am meisten zu tun habe. Mhm. Genau. Ja, und ansonsten gibt es ganz viele Helfer im System. Das sind quasi verkörperte Ressourcen von mir, die wir mhm. damals in der Therapie halt mehr oder weniger bewusst, sag ich mal, geschaffen haben. Einfach als Instanz zu den anderen, weil ich kann halt nicht permanent mich um alle kümmern. Das mhm. geht nicht mehr. Meine, meine Psyche hat sich nicht für umsonst dazu entschieden, das kann kein Mensch alleine aushalten. Hm. Um, und deswegen haben wir so verkörperte Ressourcen geschaffen. Also eine Meerjungfrau, die sehr kreativ ist, die gerne hm. malt, viel, um, ja, sehr bunt ist und sehr lebendig. Oder eben auch meine, meine Seele, die ich so ein bisschen verkörpert habe, um, die das alles so zusammenhält. Eine große Schutzinstanz darüber hält, auch wenn ich merke, ich kann gerade nicht mehr, ich habe das ist mir alles zu viel mit mit dem, mit dem der Firma hier. <lacht> <lacht> ich will nicht mehr, wo ich mich halt einfach ankuscheln kann oder wo ich auch die Kleinen mal hinstecken kann, wenn ich merke, schreiendes Kind, weinendes Kind, äh, Überforderung, was mache ich jetzt da, bitte mach was <lacht> <lacht> und ähm, genau, solche Anteile gibt es auch und es gibt Uh, offensichtlich auch noch Anteile, die ich noch nicht kenne, die auch, ähm, also ein, eine kenne ich zumindest, die, die habe ich aber sehr auswärts in meiner Seelenlandschaft geparkt, weil es da immer wieder zwischen äh, Konflikte zwischen ihr und meiner Jugendlichen gibt, weil die Jugendliche ihr die Schuld an diversen Dingen gibt. Hm. Deswegen lebt die aktuell noch ein bisschen auswärts. Die ist aber auch älter als ich, der traue ich das zu. Hm. genau und dann einen Anteil muss es auf jeden Fall noch geben, zumindest glaube ich es. und deswegen weiß ich nicht, ob es nur Mädchen sind oder ob wir auch ein Jungen System haben keine Ahnung, hm. denn es gab so Situationen in der Klinik wo ich mir hinterher habe erzählen lassen müssen, was passiert ist und da auch weiterhin nichts bei mir klingelt, wenn ich die Erzählungen höre. Sonst ist das immer wie, wie Übergabeprotokoll hier, das und das war. Ah ja, okay, gut. so ähm, Und das, das kommt einfach nicht. Hm. Und von daher denke ich, dass da noch ein Beschützer unterwegs ist, der sich früher oder später dann eben einfach zeigt, wenn es soweit ist. Also da mhm. bin ich mittlerweile... Mehr oder weniger tiefenentspannt. <lacht> <lacht> so, wenn, wenn ich merke, okay, da gibt es halt so Totalaussetzer, das bringt mich halt komplett raus. Also, das mm. bin ich von früher gewohnt, aber ähm, ja, unruhig macht mich es trotzdem, aber ich weiß, okay, ich kann es nicht erzwingen. Ja. Also, es bringt halt nichts. Mm. Ja. Genau. Mm. Das ist schön, dass du da
1: mit einer ich sag mal, so viel Entspanntheit, wie man da eben mit rangehen kann. Ja, <lacht> rangehst. Ja. Und äh, ja, spannend auch mit deinem äh, noch nicht so ganz sich gezeigten Beschützer oder Beschützerin. Das ist Es ja äh, spannenderweise ja auch ganz oft tatsächlich männlich. Ne? Also, also mhm. bei vielen Frauen, die das haben, ist dann, äh, haben sie tatsächlich hauptsächlich weibliche Anteile und dann aber irgendwie den männlichen Beschützer. Und ich habe mal, ähm, als ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt habe, auch für meine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, habe ich dann halt auch Videos geschaut und da war dann auch echt, ähm, das war eine Reportage, ähm, wo die, wo dann eine Frau wirklich begleitet wurde durch ihren Alltag oder ein System, sage ich mal, also das, das Gesamtsystem Mensch, ähm und wo dann wirklich immer, wenn die Anteile gewechselt sind, sie sich auch erstmal umgezogen haben. Weil, weil es ihnen einfach, also, wenn dann der Mann rauskam und, 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 und boah, boah, immer diese, dieser Frauenkörper, ich hasse den. Aber mhm. dann, dann wenigstens ein Zopf rein und eine Käppi auf, ja. Also, so, so ganz. Ich glaube, ich weiß, welche Reportage du meinst. Ah, okay, ja, dann haben wir wahrscheinlich gleich, ja, ja. Ja, ja. Und ich, das fand ich so spannend. Mhm. Um, wie ist es bei dir? Merkst du, dass deine Anteile äh, sich dann auch irgendwie anders verhalten, anders kleiden
0: wollen? Ja, also kleiden, ich glaube, da kommen wir immer so auf einen Nenner. So. Also mhm. für meine Jugendliche ist das Allerwichtigste, dass es nach Möglichkeit so unauffällig wie möglich sein muss. Und bloß nicht zu so auffällig, weil das ist noch so. Äh, ähm, und halt, ja, ansonsten sind wir da relativ unkompliziert. Den Kleinen ist es vollkommen wurscht, was wir anhaben. Solange wir rausgehen und spielen dürfen, ist es okay. <lacht> <lacht> ähm, und vom Verhalten, ja, würde ich schon sagen, ähm, dass wir da ein bisschen unterschiedlich sind. Äh, oder ein bisschen ist gut. Also, <lacht> wir haben halt alle schon so unsere Special Effects, nenne ich es mal. Mhm. Ähm, also, gerade so meine Jugendliche. Ähm, da, da merkt man halt auch, die hatten übrigens einen düsteren äh, Humor halt auch, wo man manchmal so, hua, okay. Oder ähm, ja, also ich glaube, mittlerweile so das Erwachsene-Ich spiegelt so beide Facetten so wieder. So dadurch, dass die, die Trennwende, sage ich mal, zwischen den Leuten immer dünner wird, hm. kommt alles mehr zusammen. Aber mh, ja, wir haben halt gefühlt alle, mit mehr oder weniger unterschiedlichen äh, Symptomen zu tun. Mhm. Also ähm, Ich kriege halt immer so die ganze Bandbreite gefühlt mit, während die Kleinen immer eher sehr ängstlich sind, sehr panisch und so ganz, ganz unsicher und ähm, die Jugendliche sehr so mit diesen depressiven Symptomatiken zu tun hat, als auch mit, mit Ängsten, äh, mit selbstverletzendem Verhalten und ähm, alles sowas und die Traumageschichten natürlich zusätzlich auch noch. Hm. Also, ja. <lacht> genau. Und so von, von den Vorlieben, also ist zum Beispiel ganz spannend, ähm, dass äh, die Jugendliche eher so, ja, die, die würde halt viel lieber geil Gitarre spielen können, deswegen haben wir jetzt auch eine Gitarre. <lacht> und, und ich spiele halt lieber Klavier. Und ähm, Kleinen üben sich da auch mal dran. Es ist immer sehr faszinierend, wenn die Kleinen so in der Co-Präsenz sind, dann kriege ich die, krieg ich immer, kann ich nicht mehr richtig spielen. Das, das, das geht dann alles so in die Regression, dass ich dann, äh, ja, okay, alle meine Entchen kriegen wir hin. So. Aber ja, es ist mittlerweile halt sehr spielerisch alles so mhm. zwischen uns und ähm, da bin ich sehr, sehr froh. Und meine Therapeutin hat mich vom Interview auch immer noch mal so dran erinnert: A, dass sie an mich denkt und B, ähm, wie weit ich so gekommen bin und wie, wie viel Mut da jetzt gerade auch so drin steckt. Und ja. Mhm. Mit Recht. Mit Recht.
1: <lacht> ja. So, das war es mit dem ersten Teil des Interviews mit Vanessa. Freue dich auf den zweiten Teil, wo wir nochmal mehr darauf eingehen, wie das Umfeld von Vanessa eigentlich mit ihrer Diagnose umgeht, welche Tipps sie hat für Menschen im Umgang mit Menschen mit einer Dysdiagnose und ja, noch viel, viel mehr. Übermorgen geht's weiter. Hey!